4: Buenas tardes, Julio. <risa> Gracias. La
2: porra.
4: Sí, sí. ¡Ey! Hey, hey. Horacio Franco, buenas tardes.
2: Querido, queridos, queridas, querides todos, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí de nuevo. Y bienvenida de nuevo, Ana Francis. Sí,
4: aquí estoy claro. de nuevo. Gracias. En un ratito más se incorpora ese personaje a quien Ana Francis comenta como su pollito. De ratito llega de ratito llega ya Fernando Rivera Calderón, se instala y seguimos con él. Ana Francis, ¿cómo te fue de votaciones? ¿Cuál es tu primera reflexión sobre lo sucedido este lunes, este domingo?
3: Pues mi primera reflexión es que qué bueno que es viernes, porque ya las emociones están bastante más en su lugar, los datos están más claros. Uh -huh. eh, y bueno, ya es oficial, además que sí soy diputada, ya soy diputada virtual, plurinominal ¡Ay! para el Congreso de la Ciudad de México, cosa que me hace eh, muy feliz, estoy muy emocionada, muy contenta, con muchas ganas. Pero entrándole al análisis, pues muchas emociones encontradas que han ido pasando estos días. Sin duda que los resultados de la Ciudad de México tienen todo que enseñarnos y tenemos todo que autocriticarnos y yo, la verdad, es que me iría por ahí porque Ajá. me parece que las cosas evidentes como de la... ...desinformación, las campañas de miedo, las campañas sucias, etcétera... ...me parece que se ha analizado mucho esta semana y qué bueno... ...y yo sí me iría por el lado de la autocrítica. Eh, uh -huh. Mi primera sensación ahora ya es que me da mucho gusto... ...que mucha gente haya recuperado su poder del voto. Me da mucho gusto que eh, buena parte de los alcaldes... ...que la gente consideró que los alcaldes no eran buenos para su alcaldía ámonos los Manuel a Goma en la reelección, hayan sido del partido que hayan sido. Por supuesto, me da mucha tristeza que la gente haya votado por el PRI o por el PAN, sabiendo que ya conocemos al PRI o al PAN, ¿no?, en esta este, alianza mal, malética, rara, porque pues la predisposición es a la tranza, a la cerrazón, a, a malos gobiernos, etcétera, pero sí me da mucho gusto que la gente, que mucha de la gente de la clase media, que sentía que su voluntad no estaba expresada y que se siente muy abandonada por la cuarta transformación, tenga el poder de su voto, tenga claro que su voto vale y haya podido colocar su poder, hablando, o sea, pensando en este poder ciudadano de que tu voto, que a veces piensas que no más es un voto y que es chiquito tu poder y etcétera, uh -huh. pero que tu voto cuenta. Gran lección para varios de los alcaldes que no los eligieron de nuevo. Grandes ejemplos de reelecciones, como el ejemplo de Clara Brugada, que por ejemplo me, 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 me da mucha alegría que, 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 que la hayan reelegido eh, la gente de, de Iztapalapa. Eh, cosas que no comprendo, como por ejemplo lo que pasó en Benito Juárez, a mí me parece que no hubo mejor campaña que la de Paula Soto, que no hubo mejor campaña que la de Renata Turrén, eh, y que no hay peor gobierno, que, que, que los gobiernos, los últimos tres o cuatro gobiernos panistas de la, de la Alcaldía Benito Juárez. Uh -huh. Y también me parece que en la Ciudad de México estamos en el camino de conectarnos con nuestros alcaldes. Como que una piensa en la Ciudad de México o ha pensado históricamente en la Ciudad de México que tu relación con el poder es con la jefa de gobierno, con el jefe de gobierno, pero en realidad nuestra primera relación con el poder ejecutivo tendrían que ser nuestros, nuestros alcaldes. Y esa relación no está dada, ese puente no está construido hemos transitado por muchas cosas en la ciudad en los últimos 20 años, pero ese puente me parece que todavía le falta mucho por construir, es decir, la exigencia ciudadana directa a los alcaldes ¿no? y la expresión eh, de la opinión y la, 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 el, el verificar los resultados de su trabajo. Y la verdad es que a nivel nacional estoy muy contenta, muy sorprendida uh -huh. eh, muy contenta con porque no sé si ustedes se acordarán, pero cuando ganó Fox en el 2000, según yo fue antes, Julio, tú lo vas a saber mejor y me vas a corregir si me equivoco, que la figura presidencial perdió mucho poder antes de las elecciones de Vicente Fox, poder real, digamos, por las reformas políticas que se hicieron, y los gobiernos locales ganaron mucho poder. Y entonces cuando, cuando ganó Fox, pues sí, el presidente era muy de otro partido, pero el país estaba eh, ocupado por el PRI y empezaron, empezamos a ver... Eh, cómo habían conservado el poder este, muertos de la risa, pues, ¿no? Sí. Y ahora que eh, muchos de los estados son de, de, de la izquierda, o de lo que ahora o de lo más izquierda que tenemos, digamos, uh
4: -huh. este,
3: pues eso me da mucha alegría, ¿no? Esas uh -huh. alternancias me dan mucha, 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 mucha alegría.
4: Qué bueno, Ana Francis, muchas gracias, y celebro mucho que... Mmm, expresemos aquí este tipo de reflexiones de crítica y de autocrítica respecto a lo que sucede en nuestro país y en la política en general. Gracias Ana Francis. Horacio Franco, tu primera reflexión por favor, luego de estas elecciones eh, que han generado tanta polémica, las de este domingo pasado. Tu primera reflexión por favor Horacio.
2: Bueno, es que han pasado tantas cosas Que parece que el domingo pasado fue hace como un año ¿no? Sí, ¿No? Sí, sí. O sea, sí. o sea desde, la, desde la O sea, retrospectivamente De, de, de lo de ayer a, O lo de, lo, lo de hoy mismo Hasta lo del domingo, o sea de que ayer se reúne el presidente con las cúpulas empresariales que aparentemente están en buen término, ¿no? O sea, fue una relación en buenos términos, ¿no? Eh, que va Claudio X. González ahí, ¿no? Uh -huh. Y que va eh, Alejandro... El de, el, de, el de Cinemex, ¿no? Alejandro... ¿Cómo se le apellida? Este... Ramírez. Ramírez, Alejandro uh -huh. Ramírez, que va... que va este eh, O sea, que van todos esos empresarios y que hacen declaraciones suaves, ¿no? Finalmente, o, 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 o las declaraciones de, de Madero, ¿no? De Gustavo Madero uh -huh. y, de, y del gobernador de Chihuahua sobre sobre esta este sobre este este, este autoengaño de los de, de, de los panistas sobre su triunfo aparentemente avasallador. Eh, o sea, pasan y pasan cosas y, 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 y bueno los los triunfos, la, la, el cambio de fisonomía electoral en la Ciudad de México que pues no es doloroso si te lo explicas cartesianamente y ves tanto los, las mismas autocríticas de Morena, pero también la, las mismas manipulaciones que le hicieron a la clase media ya trastocada por una serie de, de manifestaciones de odio, de tergiversación de la verdad, de manipulación de... de, 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 de pues, y sobre todo, ¿sabes, ¿saben qué? De mala información de la clase media y de la clase alta, eh, y, y de muchas o sea, incluso amigos míos de la secundaria, de la, de la primaria. O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden pensar? ¿Cómo pueden ser tan insensibles y tan mal informados, además? ¿no? O sea, dices, bueno, sí los quiero mucho, ¿no? Pero no, no entiendes cómo pueden estar tan mal informados y cómo pueden, en un momento dado, creer, ¿no? Eh, eh, que, que todas estas mentiras, que, que en verdad, si una mentira se repite Goebbels tenía mucha razón, una mentira que se te repite muchas veces así, consistente constante y metódicamente pues llega a convertirse en una verdad, ¿no? y para ellos es una verdad que López Obrador estaba o está destruyendo México y para ellos sigue siendo una verdad, y no entienden no hay manera de confluir, o sea es, es eh, eh, total y absolutamente su verdad contra la nuestra o contra la, de, la del mismo país como está, ¿no? Eh, eh, y luego los memes clasistas y luego eh, la, la cuestión de los influencers con el partido verde que da vergüenza ajena y que da terror, y que en un momento dado, y luego, pues que me quieren a, a desaparecer a mi Ana Francis, ¿verdad? Hablando ahí de, lo, de los de plurinominales, ¿no? O, o sea, que en un momento dado, este, si sí, eh, la gente tiene mucho, mucho, mucha animadversión. A este tipo de a este tipo de diputados pero finalmente han sido necesarios han sido han sido eh, eh, su función han tenido pero eh, todo esto o sea después de cinco días de que fue la votación después de haber modificado la, la fisonomía también de las gobernaturas de este país lo único que yo puedo decir es que me siento como como si hoy hoy por hoy Vivimos en una calma, que no creo que sea calma chicha, ¿verdad? Ah, el nombramiento del secretario de Hacienda, uh -huh. por favor, de Ramírez de la O, con uh -huh. con este con, con el nuevo, el, 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 el bueno, el que va a ser director del Banco de México, que en verdad, Arturo Herrera, me parece una gente de primera, y Ramírez de la O también, o sea, han sido muchos ciertos últimamente, el rescate de los mineros, ¿No? ¿Cómo se cómo ¿Eh? se, se dio tan rápido? Eso, o sea, han sido cosas y cosas y cosas que, híjole, este, se ha sucedido mucho, bueno, lo de nuestro nuestro querido y admirado Bernardo Barranco, que dices, no, 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 es posible, o sea, vamos vamos bombardeados de noticias, ¿No? Nada más nacionales, porque digo, los internacionales, lo que pasa en Perú, lo que Sigue pasando en Colombia, ¿no? Etcétera, etcétera. La, la, el fin de las mañaneras, dio de, de las conferencias vespertinas este, de López Gatel, la entrada a las escuelas, o sea, todo es una vorágine de información, un bombardeo impresionante de sucesos que es una calma, sí, es como ya respirar en paz y, y vislumbrar mm. lo que sigue, que creo que son en todo momento, ahorita, hoy por hoy, Buenos augurios para eh, la segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador, espero, sí. y así creo que, que, que con la reunión de ayer de los empresarios, creo que se puede entender eh, una, una serie de, de, de planteamientos para una convivencia sana, para una, no, no reconciliación, sino una conciliación de intereses, ¿no?, uh -huh. que en un momento dado puede ser muy fructífera para el país, porque ellos tampoco sí. quieren que a México le vaya mal, ¿no?
4: Bien Horacio, gracias Horacio Franco. Don Fernando Rivera Calderón, bienvenido. Buenas tardes y le toca su turno precisamente de decirnos sus primeras reflexiones sobre lo sucedido este domingo electoral y como bien dice Horacio Franco, la serie de acontecimientos, nombramientos, reuniones, todo lo que se ha venido de entonces acá. Tu primera reflexión por favor, Fernando. Puedo
3: acotar, ¿Puedo acotar que Fernando viene peinado.
4: Ah, de veras, mira. ¿Ha de ser para alguna representación para Operación Mamut o qué?
0: Ah, estoy en personaje. Este, Julio, Ana, Horacio. Qué gusto saludarlos. No, me ha dado por peinarme y ha sido, este... Me, me han hecho un poco de bullying a todos los lugares a donde llego. Me dice que, que ya me bañé, que qué gel uso ahora. No sé, no sé qué me pasó, este, pero siento que es el efecto postelectoral este. Uh -huh. Como que, como que perdí el registro, Julio.
4: ¿Pero quién eres? ¿El PES Fuerza por México o cuál? ¿O las redes sociales gordillistas? No, no, ninguno de esos. Este, ah. de esos. No,
0: este, un partido desconocido que anda por ahí. Este, partido vagando. Mamut. El partido del Mamut. Este, ah. Y sí he visto que, que se reactivó de, de un modo interesante la vida pública, la vida política. Las campañas, pues finalmente están movidas. Por, por dinero, por intereses muy precisos, pero ya después de la elección creo que ha, ha habido un movimiento muy interesante de las aguas políticas, de las aguas sociales, eh, había unos que como vimos los primeros días después de la elección pues ya se, se daban por victoriosos y tantitas horas después, tantitos días después... Eh, los resultados eh, dieron la vuelta más allá de las encuestas que leímos de todo y con una imaginación así prodigiosa más allá de, de todas las proclamaciones triunfales pues bueno, la realidad acotó y, y ahora sí que ni tanto que quemó al santo, ni tanto que no lo alumbró ¿no? había expectativas de que no ya es el fin de Morena se uh -huh. va a acabar, no, pues le fue muy bien como hoy eh, irónicamente decía el presidente no, pues miren Miren qué mal nos está yendo, ¿no? Miren este, mi sonrisa de lo mal que, que nos está yendo en términos de gubernaturas. Y bueno, pues yo creo que en la Ciudad de México eh, se perfila, digamos, que un, una temporada interesante de una lucha política. Eh, a mí, pues como creo que a muchos nos, nos dolió y sobre todo los que queramos... Este, eh, o sea, yo eh, vivo ahora en Álvaro Obregón y fue un triunfo apabullante, apabullante del limón, ¿no? Entonces eh, se siente uno así como minoría en su barrio, ¿no? O sea, es así como de chin. Este me van a empezar a ver feo los vecinos, tengo que, tengo que empezar a hablar en voz baja. Este, y bueno, pues creo que, que eso, que están desatados muchos demonios, pero que también a la vez se soltó una tensión tremenda que además venía acompañada de, de muchos episodios violentos, de la catástrofe de, de, del accidente en el, en el metro, bueno, eh, la verdad es que veníamos como una olla de vapor y como cuando era niño, que me acuerdo que entré a en la cocina de mi mamá y estaba la, la famosa olla express este, chiflando... Y yo pues, no nadie me había dicho que nunca se debe abrir un olla expresa mm. y, la, y la abrí y explotó, entonces todo el techo de la cocina se llenó de frijoles. Eh, y bueno, pues es un episodio que no sé por qué lo menciono, pero, pero con eso concluyo mi, mi comentario. Julio.
4: Bien, Fernando, muchas gracias. Ana Francis, en, en lo cuantitativo es evidente que Morena tuvo las grandes victorias, entre otras... En las gubernaturas, en los congresos estatales, en general en la confección de la próxima eh, legislatura de la Cámara de Diputados Federal. Ayer el presidente se reunió con empresarios, estuvieron ahí Carlos Slim, Daniel Cerviche, eh, Agustín Koppel, eh, Alberto Torrado de este grupo que maneja Starbucks y otro tipo de franquicias, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Emilio Ascarga de Televisa y les... Claudio X. González Laporte, papá de, de Claudio X. González uh, Guajardo, eh, pero les dijo que le tengan confianza y que solo va por tres reformas constitucionales. Una en materia de asuntos energéticos para darle mayor viabilidad a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Otra electoral en la que según las versiones dijo que no tocaría el INE, según estas versiones, y que sobre todo iría para tratar de que se eliminen las diputaciones plurinominales. Y por otra parte, eh, una reforma para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, directamente a donde siempre debería corresponder, por su tono y su carácter, que es a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿No te parece, Ana Francis, que más allá de los números, lo que está diciendo el presidente es que no habrá reformas de gran calado como la fiscal fiscal? y como otras que podrían darle más profundidad a la cuarta transformación y que por la nueva integración de estas esta correlación de fuerzas solo nos vamos a quedar con esto
3: pues esa siempre es la pregunta pues no es decir ante esta nueva ante esta nueva conformación legislativa y nacional y etcétera qué cosas eliges qué batallas eliges pelear pues no eh, a, mí la, a mí me importaría mucho obviamente la reforma fiscal porque creo que una en la que más o menos estamos eh, de acuerdo mucha gente, es que los que, que los que más ganan tendrían que pagar más. Lo cierto es que hay una parte del proceso de recaudación de impuestos que me parece que ha ido avanzando de forma, de forma por lo menos más eficiente de, de donde veníamos, que es que por lo menos paguen lo que tienen que pagar, pues, ¿no? Y si logramos eso, este sexenio, digamos, si logramos que, que, que los grandes empresarios, que las grandes empresas que no pagan, porque hay unas que sí pagan, pero que los que no pagan, paguen, me sospecho que ahí la cuenta no sale nada mal, pues, ¿no? Y quizás esa es la apuesta del presidente. Ahora, el presidente no tiene de otra más que negociar. En general, la lógica tendría que ser esa, es decir, negociar. Claro, siempre la pregunta es, ¿con quién, ¿cómo negocias con las ratas? Hay unos que son muy ratas, pues, ¿cómo vas eliminando a las ratas? Lo cierto es también que a los grandes empresarios decentes, porque hay unos que son muy decentes, pues les conviene que se baje la corrupción porque les sale más barato ser empresarios. O sea, tener una empresa en este país sin dar mordidas, sin pagar sobreprecio de cosas por la corrupción, es prácticamente imposible, y de eso los grandes empresarios... Decentes, deben de estar cansados pues, ¿no? Entonces, quizás Viene por ahí la negociación Lo cierto es, que el presidente Va a tener que negociar, y no es la primera Vez que tiene que negociar, la Guardia Nacional Fue pues, una negociación, pues, que no se nos olvide eh, Entonces, pues me Parecen buenas noticias la capacidad de negociar Y también tenemos que entender Que si la gente votó así, pues La gente votó así, y eso Se tiene que respetar si la gente no está lista para, eh, para unos pasos que a muchos nos gustaría que fueran mucho más grandes, uh -huh. pues caramba, pues hay que entenderlo, otra vez volviendo a la autocrítica, ¿cómo hacemos por ejemplo quienes nos llamamos de izquierda para, para incluir en nuestro discurso, para explicarle a la clase media que sus verdaderos aliados son las clases más pobres, no las clases más ricas, pues, que si, que si no les rinde la lana es por culpa del cochino neoliberalismo, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacemos? Porque no hemos logrado explicarlo bien, pues, ¿no? Claramente no hemos logrado explicarlo bien. ¿Cómo hacemos para que esa explicación sea, sea suficiente y le bajemos? Le hemos ido bajando, es decir, el poder que tenían los medios masivos y el, que, el poder este que tenía el, el discurso de es un peligro para México, nos vamos a ir a Venezuela, te van a meter gente en el patio de tu casa y te van a quitar tus cosas, ha ido bajando, pues, ¿no? sí ha ido bajando de... No logra llegar tanto. Pues, ¿no? Pero el discurso del voto útil pasó, pasó derechito. Mucha gente muy inteligente, que yo considero muy inteligente, este, que lo creyó. Pues, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues qué buena la negociación. O sea, qué bueno la negociación. Me parece que también a mucha gente le da tranquilidad que se reúna con los grandes empresarios. Me da muchísima curiosidad este, pues, que habrá platicado con Claudio X, senior
2: y qué uh -huh. pensará
3: Claudio X Juniors, cómo se le habrá hecho el pelito, ¿no? Me da uh -huh. mucha curiosidad pensar en eso. ¿Y sí. cómo pensamos? Ahí sí me lo pregunto como sociedad. ¿Cómo pensamos en una sociedad en donde estemos incluidas todas las personas? Este, ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos que pensar hacia allá, ¿no?
4: Pues sí. Ana Francis, gracias. Eh, Horacio Franco, una parte de los argumentos que están hoy en... En el debate, el propio presidente de la república hoy habló de cómo eh, una parte de quienes votaron en contra de Morena pues son eh, partícipes del conservadurismo, leen reforma, eh, se creen todas estas versiones pero ¿a quién habría que señalar con la responsabilidad de esa votación adversa a Morena? ¿A los ciudadanos que en un soberano ejercicio decidieron por sí mismos hacerlo de esa manera? ¿A los partidos de oposición que jugaron con guerra sucia? ¿O al partido en el poder o al gobierno actual que no habría sabido comunicar y defender adecuadamente sus avances y sus políticas? ¿O qué interpretación le das a todo esto, Horacio?
2: No, yo le doy a los tres, a las tres, los tres factores el factor de la desinformación, el factor de la del, del no tomar la sartén por el mango con la Ciudad de México porque la veían muy fácil, ¿no? Pero claro, el, el accidente de la línea 12, eh, ahora sí que les partió toda, ¿no? Eh, eh, y en un momento dado, eh, pues sí, lo que, lo que tú estás diciendo, ¿no? La, la cuestión de la manipulación y la guerra sucia de los otros partidos, que a final de cuentas surtieron efecto en una población desinformada, en una población manipulada, en una población que no está de acuerdo con el discurso, o tal vez, fíjate, yo creo que ni tanto es con el discurso, sino con la manera de decir las cosas del presidente, ¿no? Porque lo puedo entender muy bien, o sea, yo lo veo todos los días en la mañana, me las he hecho todas completas, todos los días, y en el sentido de, de cómo habla el, el presidente, como pone a la oposición, como pone a los medios tradicionales, como pone a los intelectuales orgánicos, obviamente, pues a mucha gente que está cerca de ellos o que está en esta posición eh, privilegiada, sí les molesta muchísimo y, le, o sea, obviamente los irrita. Y por eso, casillas de Polanco y de, y de, de los, las zonas ricas de Ciudad de México salieron a votar más del noventa y tantos por ciento. O sea, fue una, una afluencia verdaderamente inusual en este, en estas zonas, porque ya están hartos de lo que lo que, lo que, o sea, lo que puedo, dentro de su cosmogonía, lo puedo entender y hasta lo puedo justificar cuando les afectan sus intereses. Ahora, sus intereses no son compatibles con lo que este gobierno está planteando, ¿no? Entonces, este gobierno está planteando una, una, un desbalance, o digo, sal, saldar ese desbalance, balancear esa diferencia abismal y grosera entre ricos y pobres, y que este país tenga mejores salarios mínimos, mejores condiciones de trabajo, incluso, o pese a, o más bien, junto con el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, junto al TEMEC, y en, en, en todo esto, o sea... Yo no entiendo por qué no les convence, o sea, yo no entiendo por qué son tan insensibles de no querer, de, o sea, otra vez vuelvo a su pinche dinamarquita, ¿verdad? Pues mira, si yo fuera ellos, o sea, yo fuera toda esta gente de Polanco en realidad, si les molesta tanto que, que quieran cambiar este país a un país como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, como Holanda, como Finlandia, entonces pues mejor que se vayan a vivir a Finlandia. O sea, con el dinero que tienen, en serio, si yo tuviera todo ese dinero y yo estuviera tan harto de un gobierno como este, que de veras no me dejan ni crecer, ni no crecer, o sea, que, que creo que me tiene así, total y absolutamente eh, entre la espada y la pared, porque ya no voy a poder crecer porque este me están quitando todos mis privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es para ellos crecer? Pues tener más lana de la que enfermizamente ya tienen, o sea, esto es una enfermedad de poder y poder y poder. Si yo tuviera tanta lana, mejor me largo a vivir a Dinamarca. Hombre, me largo a vivir a Canadá y ya con eso me quedo muy tranquilo,
4: ¿no? eso es un poco como lo que dicen, si no les gusta lo que está pasando, váyanse a vivir a Venezuela o a Cuba.
2: Mira, eh, se pueden vivir donde quieren y van a vivir muy bien. El problema es cuando haces una guerra sucia por, por este, por, por, eh, eh, por eh, simplemente por seguir, por seguir el corriente por seguir un juego que sabes perfectamente que no vas a poder cambiar porque esto ya cambió. Yo estoy seguro y estoy verdaderamente convencido que este, este giro de timón que está dando López Obrador con su administración sí va, para, sí va en serio y sí tiene que ir para largo. La cuestión es que ellos tienen que entender que no, o sea, si no se quieren ir ese país porque les gusta, porque se viven bien, porque viven como reyes y porque finalmente pues, todos los, los clase medieros vivimos, vivimos con una, no, nos falta que comer, no nos falta que, que vestir, no nos falta que calzar, no nos falta que beber, entonces ya, o sea, aguantemos un poquito, seamos un poquito solidarios con toda esa... Gente de clase baja con toda esa desigualdad que tienen con toda esa falta de recursos con todos est estos proyectos que pues, lo quiere hacer y no son para mal o sea, lo toman como si fuera de veras a destrozar el país con todos sus proyectos y eso a mí me parece muy erróneo muy, total y absolutamente falto de conciencia, falto de sensibilidad política, cultural, ética, filosófica moral, etcétera, etcétera a mí, ahora, uh -huh. yo no yo, yo yo digo, o sea, que se vayan a vivir donde quieran y si, y si se quieren quedar, pues que contribuyan y que contribuyan de manera humana, de manera decente, de manera buena. O sea, el acercamiento ayer de López Obrador uh -huh. a toda la, 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 este, la alta eh, aristocracia de negocios de este país es... Y si, si va a dar frutos de reconciliación y de trabajar juntos, hombre, qué mejor, si trabajaron juntos con gente tan corrupta, tan hor horrenda como Peña Nieto, como Fox, como Calderón, entonces pueden trabajar juntos con una gente que está prometiendo un crecimiento igualitario para este país, ¿qué demonios les cuesta? Es que no entiendo qué demonios les cuesta. Ya el discurso de que es un peligro para México, como decía Ana Francis, ¿no? El discurso de, de, de Venezuela, el discurso ya quedó muy atrás. Ya sabemos que López Obrador no nos va a llevar a Venezuela y no va en un momento dado a, 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 a quitar el tratado de libre comercio. Se lleva también con Estados Unidos, está uh -huh. bailando al son que Estados Unidos le dice, ¿no? Desde con uh -huh. Trump. Entonces, no, o sea, ¿qué más quieren? O sea, claro. ¿qué demonios quieren?
4: Sí. Bien, Horacio, pero, muchas pero ¿puedo gracias.
3: Agregar, ¿Puedo agregar sí, algo adelante. a lo que dice Horacio, Julio? Que a mí sí. me parece que, es decir, si sí hay un abandono, por lo menos en el discurso, a la clase media, y eso lo, sí lo tenemos que asumir uh -huh. y lo tenemos que entender, y me parece que es responsabilidad de todas las personas que nos decimos de izquierda, como mirar eso y como decir, bueno, ¿por qué se sienten abandonados? Coincido mucho contigo en, 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 en buena parte de lo que dices, eh, de quienes tienen más dinero y, y tal, pero la clase media se, se siente abandonada, la clase media de la Ciudad de México se sintió abandonada en muchos sentidos, pues, ¿no? y más nos vale preguntarnos por qué, sobre todo, todos los que estamos aquí, somos de clase media, a menos que el pollito ya nos declare sus cuentas en Andorra, ya salga de, de sus cuentas en Andorra, pero, pero, pero si no, pues pertenecemos a esa clase, y me parece importante entender también eh, eh, por qué se están sintiendo abandonados, por qué están sintiendo que, que, que que nadie los pela y que nadie les tira un lazo me queda claro que hay una parte del discurso horroroso, etcétera, etcétera pero, ¿qué parte de eso hay de realidad? ¿qué parte de eso por lo menos en el discurso, e insisto en eso, por lo menos en el discurso ¿por qué sí se sienten abandonados? Eh? Sí.
2: Yo, yo quiero decir algo ahí quiero decir algo y contestarte Ana Francis sí, o sea, se me hace cierto, pero mucha de la clase media, que es de tercera edad está muy contenta y recibe muy contenta su pensión, eh, o sea, no está, o sea, son parte importante de los votantes, ¿no? y yo he hablado con clase medieros que se vacunaron y hablaron maravillas del gobierno. Fíjate, qué contradictorio, qué paradójico. Hablaron maravillas del gobierno, hablaron maravillas de la Sheinbaum, ¿no? Como jefe de gobierno, porque la eficiencia en la vacunación de la Ciudad de México fue verdaderamente prodigiosa. Me lo han dicho amigos que viven en Alemania, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra, que, 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 que han oído hablar de la vacunación en la Ciudad de México o en todo el país. Ahí dicen, wow, de mis respetos, ¿no? O sea, sabemos que o sea, ya con, estos, con estas apreciaciones que tenemos, de, de, después de las elecciones, de la visita de Kamala Harris también, digo, eso también se me olvidó decirlo hace ratito, o sea, la visita de Kamala Harris también fue pues sí, fue fue muy importante, ¿no? O sea, son sucesos y sucesos y sucesos, pero como, como decía yo, ¿no? este Todo esto deja en claro que toda la guerra sucia de la oposición y la guerra sucia de la portada que seguramente pagaron de The Economist y de todos los artículos que se se sí fueron pagados, fueron oportunamente muy bien pagados, o sea, no nos queda duda, claro. ¿no? Y que finalmente fue una manipulación mediática tremenda, nada sí. más. Entonces, yo no sé, o sea, yo sí siento, no sé si contradecirte o, o, o apoyarte a Ana Francis pero sí mucho de la clase media que tal vez perdieron, perdieron trabajo con la pandemia, que tal vez perdieron este oportunidades de ganar dinero y que estuvieron este en un momento dado en la en la urbe, este, sí. cerrados en sus casas, puede ser también eso, ¿no? Es que claro. no 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 sé, hay muchos claro. factores.
4: Claro, claro Horacio. Vamos a darle doble turno ahora a Fernando Rivera Calderón porque ha estado muy bien portado escuchando el debate o la el intercambio entre Horacio y Ana Francis. Fernando, doble por el, turno por favor, por el, por el, todo lo que quieras. Hasta comerciales de Operación Mamut y de canso, Ganso. Adelante por favor.
0: Los estoy escuchando muy entretenido y muy atento, la verdad me encanta escucharlos. No, ¿Qué perdió? De...
4: ¿Qué perdió realmente la clase media? ¿Qué tanta razón tiene la clase media en lo que dice y de lo que se queja en la Ciudad de México, Fernando?
0: Mira, yo, yo comparto que por que debe haber un ejercicio de autocrítica, de quienes perdieron lo que daban por hecho que iban a ganar, de toda la, la eh, el retroceso de Morena en la ciudad el dejar que avanzaran candidatos, evidentemente hay que hacer un ejercicio de autocrítica, hay que ver, eh, hay muchas cosas muy claras eh, y hay personajes muy claros que ya no... es pues que no me parece que compartan las, las premisas éticas de la 4T y que están ahí este, papaloteando y que finalmente no, no les ha ido eh, muy bien, no evidentemente hay que hacer eso, pero no, tampoco... Tampoco consintamos tanto a esta clase a la que pertenecemos, porque el, el, el quejarse de que la izquierda o Morena lo hizo muy mal y dejarte seducir por cuadrino, eh, tampoco habla bien de ti, ¿no? O sea, no, no entonces, pues así, eh, como que toda tu crítica se, se tira al caño si, si cambias lo mal que tienes por algo diez veces peor. Eh, y yo creo que en esta ciudad se vio varias veces ese fenómeno, eh, y creo que eh, somos una clase que, en pos de nuestro beneficio muy particular, familiar, de que nos vaya bien a nosotros, en nuestra cuadra, en nuestra colonia, donde rejamos este, todas las entradas para que nadie pase y nos vamos amurallando porque sentimos que eso es el ideal y tener camaritas por todos lados, eh, pues en realidad eh, creo que esa postura de, de una ciudad donde cada quien se rasca con sus uñas o, o son cuadras, no más que comunidades, pues hicieron este voto de castigo, pero pues que nos castiga a todos, ¿no? y, que, y que realmente sí tiene que ver con un creo que con un egoísmo de no pensar que esta ciudad ha caminado mucho y ha avanzado mucho desde, a pesar de todos los errores y de todas las pifias y todos los personajes, han habido cambios sustanciales en esta ciudad, que no han pasado en ningún otro lugar del país, eh, o que hemos empujado a que suceda en otros lugares del país, entonces creo que somos una clase media, que más que conciencia de clase, pues tenemos como una gran conciencia del clasismo, y que somos una clase media muy guanabí, muy aspiracional, que, se, que que además, pues no nos creemos clase media, todos los clasemedieros que conocemos eh, pues nos sentimos que somos como más más ricos de lo que en realidad somos, ¿no? y todos descendemos de europeos como, de, como <risa> Alberto dice Alberto Fernández. Fernández, ¿no? nosotros también llegamos en barcos, ¿no? porque todos tenemos una abuelita que era española o una abuelita que era europea y uh -huh. o sea, seguimos eh, en, en ese tema y creo que sí es un tema muy de la clase media mexicana, supongo que en, en cada país tendrán sus clases medias y las padecerán, pero somos la, la parte de la sociedad que motiva muchos de los cambios sociales más importantes, pero también en esta actitud en la que estamos tomando en la Ciudad de México, de, ay, no, 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 yo, yo mis cosas, no, 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 este, yo lo mío, lo mío y lo de los demás no me importa, pues no sé a dónde nos va a llevar, la verdad, no, no Bien. me parece una buena idea
4: gracias Fernando Rivera eh, Ana Francis ¿qué? te invitaron para ser influencer y recomendar el voto o no yo estoy muy preocupado porque a mí ni siquiera digo no es que yo me crea influencer o líder de opinión pero ni siquiera una una un intento de corromperme eh, ya confesó una de ellas que le dieron 10 mil pesos bueno un, un six pack algo que hubieran dado nada a ti te invitaron de algo Ana Francis
0: una caguama
3: Fíjate una caguama
4: que... ándale.
3: No, pues la verdad es que 10 mil pesos y se la transaron gacho, ¿no? Sí, pues, sí. le sí, si sí, hubieran dado sí, un poquito más. Sí. sí. se vendió por muy poquito que gacho. Este, así es. Fíjate que no. Pero te voy a recomendar una cosa, Julio, para que lo apliquemos tú y yo para la próxima. Los filtros. Los Ajá. filtros de Instagram y esa onda. Ajá. Y entonces para que te veas un poquito más blanquito, mano, claro, porque estás muy claro, prieto y entonces claro. sí no pasa. No, yo estoy bien triste por eso, porque pues conozco a varios, trabajé con uno de ellos y este que además el, el, el montaje parece que se va a repetir y estoy dudando seriamente de este, si volver a, a, a trabajar con él honor porque eso, eso es un delito electoral y nos tiene que quedar claro que esos son delitos electorales y la verdad es que deberían de irse a la cárcel, así de ruda, o sea, sí entiendo mi gremio, sí sé que ha estado rudísima la pandemia, para sacar para la renta, etcétera, pero esas cosas ya no deben ser normales, esas cosas ya no debemos de decir, bueno, pero pues es que este, no había lana, no sé qué, en el nel, 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 yo ahí sí estoy bien dura, fíjate, uh -huh. muy, estoy bien triste, uh -huh. eh, porque como que no entienden, ¿no?, no entienden la dimensión de lo que están haciendo, pues no entienden que eso es un delito electoral y eso tiende, tendría que tener pena de cárcel, pues no sé si la tiene, creo que sí, este, creo que es de las cosas justo que cambiaron este sexenio. Es terrible, uh -huh. Julio, terrible, terrible, terrible. No me da risa, me parece trágico y, y, y yo sí soy de la idea de no, yo no voy a trabajar con esta gente. Claro. Así.
4: Gracias, Ana Francis. El mismo tema, Horacio Franco, ¿qué opinas de los influencers? ¿No te invitaron a ti a hacer alguna promoción eh, musical o hablada?
2: No, fíjate que yo hoy en la mañana... Me enteré de esto de los influencers, ¿no? Uh -huh. y, y los googleé y vi quiénes eran esos influencers. No conozco a uno, o sea, a ninguno. No, en, en verdad, no los conozco, no sé lo que hacen, no he trabajado con ellos, ¿no? Habrá alguno que sea buen actor o buena actriz o buen artista, pero no, no, no los conocía, tengo que confesarlo, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente, pues estos. Estas cosas turcos sucios Esta, esta cuestión de, de sí romper la ley Y además salirte con la tuya Finalmente, pues el Partido Verde ganó Mucho más de lo que debería haber ganado ¿No? Creo yo eh, pues Sí se me hace muy injusta, nada más no Y, y aparte de todo, pues yo a mí sí me daría vergüenza de, 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 de Si me llaman para algo Y darme lana, por muy necesitado que esté ¿No? De, de quemarme de esa manera no Porque es quemarte finalmente no O sea, eh aquí en este chat estoy leyendo bueno, nos siguen criticando por eh, literalmente por los echairos, ¿no? O sea, no, 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 no es, es que no es ser Chayros, es estar en una cosa o en otra nosotros somos artistas porque trabajamos con el arte somos artistas y tenemos eh, una conciencia, creo yo social bastante amplia como para decir estamos en contra o estamos a favor de un gobierno o de otro, de una acción o de otra o un criterio y, pero, pero el hecho que te usen y además que te usen para algo en cuestión de, de, de hacer algo prohibido el día de la elección o un día antes de la elección, claro que está mal, claro que te quema, ¿no? O sea, digo, pues es, 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 es obvio. Yo por eso nunca lo haría y finalmente pues no, no, no haría nada que no supiera que estar responsabilizado por una buena acción mía o un buen deseo para este país.
4: Gracias Horacio, sobre este mismo tema Fernando Rivera Calderón, de los influencers, de las invitaciones no hubo ninguna invitación para el ganso, ni para el mamut para hacer algún eh, comercial verde, ni nada, ¿qué opinas Fernando?
0: No, ya, desde hace mucho ya no me invitan a, sí, a participar
4: eso su, es lo, lo fiesta, malo, sí
0: en sus fiestas, este, porque mi mamá me dijo que me alejara de las malas influencers,
4: ah. y la
0: verdad es que sí, le hice caso, porque no eh, me parecen chavos que muchos se, se dicen humoristas o cómicos y que pues se dedican a explotar el clasismo, el racismo, la homofobia, la misoginia eh, y creo que en ese sentido el Partido Verde que es otra de las grandes rémoras que tenemos que arrastrar y que terminan a veces sirviendo al, al proyecto del presidente, ¿no? Eh, pero que no deja de ser un partido, pues, lamentable, ¿no? Con uh -huh. candidatos lamentables, porque eh, sabemos lo que ha hecho con la parcela de poder que ha, ha mantenido, haya sido como haya sido a lo largo del tiempo, trepándose así a, a, a todo, lo, como una rémora, literalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no es la primera vez que lo hacen y nunca van a faltar estos eh, estos chavitos, influencers, youtubers, actores, etcétera, yo sí, yo no no, no sé, me, me sorprende que el INE que le trae marcaje personal al presidente toda la campaña, a estos chavitos los deja pasar como si nada y no hay menciones, y no hay eh, mayores señalamientos, ¿no? Todo es así como, ah, pues casi casi son chavitos, este no saben lo que hacen, ¿no? Y saben perfecto lo que hacen y pues repartieron una buena lana. Y creo que sí está bien visibilizarlo y señalarlos y hacer que los mismos chavitos que, los, que, que se dejan influir por estos influencers, pues se den cuenta de que sus ídolos eh, o, o estas personas a las que siguen y escuchan, pues no necesariamente hacen lo correcto, ¿no? Yo creo que es un proceso a veces doloroso. Yo recuerdo de, eh, pues, a mis hijos en su etapa adolescente que veían los videos de un tipo que se llama Luisito Comunica, que pues como muchos chavitos lo seguían y veían sus viajes y todo y de repente el tipo es acusado de mil cosas y, y, y tiene comentarios completamente deplorables y ellos solitos pues se van se les va cayendo el ídolo del, de, del pedestal y yo creo que pues lamentablemente eso va a pasar con muchos chavos de esta generación que pues insisto, carecen absolutamente de conciencia de, de, de social, o sea, no, no entienden, no quieren entender, no quieren darse cuenta y todo lo ven como... Como chistoso incluso la tragedia de las personas que pues no eh, viven en una desigualdad eh, económica y social tremenda.
4: Sí, Fernando, gracias. Eh, Ana Francis, comienzo contigo preguntando lo que luego le preguntaré también a Horacio y a Fernando. En los dos planos del gobierno y del partido Morena, ¿qué se debe mejorar, afinar o corregir rumbo a las próximas elecciones?
3: Bueno, del partido te voy a decir que yo no sé tanto porque no soy afiliada al partido y mi relación con el partido ha sido pues en los últimos meses y ha sido muy paulatina eh, y, y, y no tan grande debido a que también pues la, la, como que el mayor trabajo del partido estaba hacia los candidatos que estaban por elección directa, ahí estaba la mayor parte de la chamba. De las uh -huh. cosas que puedo ahora intuir a partir de esta corta experiencia, es que eh, una cosa es el partido a nivel nacional y otra cosa es el partido a nivel local, ¿no? Hay muchas cosas que dice Radio Pasillo sobre la desunión eh, del partido hacia el interior, sobre cosas a nivel local, sobre si Ricardo Monreal, personaje al que desconozco en muchos sentidos, es decir, que conozco lo que todo el mundo hemos leído en los periódicos los últimos años, pero que tampoco nunca me he metido a investigar eh, o entrarle de lleno a, a saber sobre ese personaje. Eh, y sobre cómo el, de pronto el, este abandono hacia las elecciones en la Ciudad de México por parte del partido puede ser justamente un movimiento para pegarle a la doctora Sheinbaum en función de una posible candidatura presidencial. Porque, ¿no? Ahora, uh -huh. obviamente no, no, asustan los, no, no asustan las luchas internas y al que le asustan las luchas internas pues nunca ha estado dentro de una organización, sea partidista o sea de la que sea lo que sí sin duda esperaríamos serían, yo sí esperaría unas luchas internas más avistas ¿no? y unas buenas luchas internas, es decir, como unas eh, buenas discusiones internas eh, sobre qué es el proyecto de, de la Cuarta Transformación no olvidemos no, que también el proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto en construcción es decir, como toda sociedad es un ente vivo y es un proyecto en construcción del gobierno eh, me parecería que que, que tiene que seguir hacia el mismo camino, honestamente. Me encantaría ver en el discurso, e insisto, porque es en el discurso, no es en las acciones, me encantaría ver en el discurso del presidente eh, más amabilidad para con los movimientos sociales, eh, para con la sociedad civil organizada, para con las ONGs, específicamente con las feministas. Me encantaría ver, sí, un reconocimiento a todo el trabajo que han hecho, muchísimas de las organizaciones de la sociedad civil que no trabajan para Soros, que no trabajan para el gobierno americano, y que, etcétera, etcétera, sino que son en ese sentido reales. Eh, me gustaría ver eh, que he ido viendo, fíjate, he ido viendo un trabajo mucho más coordinado entre las instituciones, y ahí te lo digo como artista, yo pues siempre he tenido relación como artista que levanta proyectos he tenido relación con las instituciones culturales y hay una diferencia importante entre el principio del sexenio y ahora hay una muy, mucha mayor coordinación interinstitucional y eso es una cosa que yo no había visto nunca en ningún sexenio y eso es muy fuerte, pues ¿no? o sea que las instituciones se hablen las unas a las otras para hacer las mismas cosas que tienen que hacer eso este, yo sé que parece eh, una cosa básica bueno no me había pasado y eso lo celebro mucho, pues, ¿no? Creo que tiene uh -huh. que seguir hacia allá. Sí, insistiría yo en una conversación con la clase media que no parta del desprecio, ¿no? Uh -huh. Que no parta de decir, la clase media no entiende, no sabe, es ignorante, se dejó manipular y se, se creen ricos y son bien pobres, sino que le entremos a una mayor complejidad, es decir, ¿cómo explicamos que pagar esos dinerales por una escuela privada no es normal, que pagar esos dinerales por un seguro médico no es normal, que pagar esos dinerales para vivir en estas calles encerradas, que bien hemos descrito, de, con rejas, etc., no es normal, que los, uh -huh. pablo, los parques públicos deberían ser lo normal, que el espacio público para todo el mundo debería ser lo normal, ¿cómo explicamos que la única diferencia entre una Ana Francis que nace... En Esahualcóyotl, una Ana Francis que nace en la Benito Juárez Y una Ana Francis que nace en Coajimalpa Es donde nacieron Y que uh -huh. no tendrían las mismas oportunidades De acuerdo a donde nacieron ¿Cómo entendemos como sociedad Que eso no está bien, eso no es justo Y podemos hacer muchas cosas para cambiarlo eh, Que las diferencias eh, 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 Económicas No son normales Es decir, no, no, no son Porque la gente le echa ganas O le deja de echar ganas, ¿no? ¿Cómo entendemos que la clase media no es el motor de la sociedad? ¿No? Eso es bien importante que también, ¿cómo, cómo lo comunicamos y cómo lo reconocemos. No somos ni el, motor, ni el motor económico ni el motor ideológico. El motor económico, ya lo demostró la pandemia, Son, este, viene desde abajo. ¿Qué hubiéramos hecho sin todas las personas que nos cuidaron durante esta pandemia? Pues, desde que nos cuidaron en los hospitales, que nos cuidaron las calles, que seguimos abriendo la llave del agua y cae el agua, ¿no? Toda esa gente que no se quedó en su casa a trabajar, no es la clase media, es el verdadero motor económico de cualquier país, pues, ¿no? uh -huh. Del mundo entero. Entonces, me parece que esa comunicación, en términos del discurso, hace falta para que la clase media entendamos, de forma que nos acompañen a entender que es muchísimo mejor este, que las cosas cuesten menos, y que es muchísimo mejor que los espacios públicos sean públicos y que sean amables, etcétera, etcétera, y todas las cosas que tienen que ver con, con, uh
4: -huh. con, que,
3: con que la gente que menos tiene tenga un poquito más.
4: Gracias Ana Francis. Horacio Franco, la misma pregunta, en los planos del partido Morena y del gobierno, ¿qué hay que corregir, mejorar o afinar?
2: Mira, eh, deja antes de contestar la pregunta quiero responder a un chat de, de aquí de, de una de una, eh, con una una compañera Ángeles o Ángela eh, Ángela González que dice que quién soy yo para que como que que México no es mío para decir que esta gente se quiere ir es que se vaya de, del país. Yo fíjate lo, los que dijeron fueron ellos ¿eh? cuando ganó el observador dijeron me voy del país no varios yo oí de varias declaraciones si gana el observador nos vamos de México. Y dice que si yo me siento dueño de México, no, los dueños de México son ellos, eran ellos, eh, y para ellos México era un botín, y por eso precisamente reniegan y hoy que no quieren que México deje de ser su botín, obviamente pues lanzan este, bombas, granadas y cañonazos y, y, y ve o sea, este, siguen estando donde están y siguen estando muy bien económicamente, ¿no? O sea, lo que finalmente es eso, ¿no? Eh, en fin lo que, lo que te quería contestar a tu pregunta es que Morena tiene como partido político y yo tampoco pertenezco a Morena, ni perteneceré a ese ni a ningún otro partido nunca en mi vida porque no creo en ellos, ¿no? O sea sé que hacen cosas buenas, pero no creo en ellos, ¿no? Eh, es que tiene que enmendar mucho con estas batallas que dice Ana Francis que se deben dar con el fin de depurar y, y son batallas, no guerras sucias, son batallas, o sea, son son este, son luchas, pero son luchas limpias, ¿no? Porque quede quien quede eh, de presidente del comité, del comité ejecutivo, que eh, quien quede quien quede de todas las las este, la, las plataformas organizativas del partido, pues tienen que aprender de que no hicieron muy bien con los candidatos que escogieron en todos lados, no hicieron muy bien eh, eh, con, con estas pugnas internas, ¿no? No hicieron muy bien eh, en, en mucho, ¿no? Y lo, lo, lo reconocen algunos, incluso ya Mario Delgado lo ha reconocido, pero lo tienen que enmendar. No es lo mismo reconocer y ponerte a trabajar sobre tus errores. Y si los tienes, pues que se pongan a trabajar, nada más. Esa es la, la única mi única este, observación. Eh, eh, la cuestión es que les queda, pues sí, les quedan tres años para enmendar y para, para ponerse a trabajar, pero en el momento en que venga otra vez alguna cuestión eh, eh, ideológica o alguna cuestión eh, de conveniencia o de corrupción, porque podemos vislumbrar también que hay gente corrupta dentro de Morena y no nos gusta, evidentemente, ¿no? Pues obviamente se va a venir la cosa para abajo otra vez, ¿no? Entonces, no, ojalá que Morena no se vuelva el segundo PRI o, el, o, o u otro PAN incluso. ...y que dé el ejemplo de ser un movimiento y no un partido... ...con todas las características de partido... ...es un movimiento realmente para una regeneración del país... ...y si toman en cuenta ese nombre no van a dar a sacar el cobre como partidarios o partidistas o, o, o este no sé, incluso quilatar más lo que la gente que tienen como como el Fisgón, por ejemplo, no como Taibo mm -hmm. o sea, gente que tiene verdaderamente o sea, no sé, hay gente tan valiosa como Citlali también o sea, a esa gente, pues ponerla al frente de todas las decisiones y en verdad hacer consensos pero que sean consensos limpios y honestos con toda la pulcritud que requiere un movimiento como
4: este. Bien, Horacio, muchas gracias. Vamos ahora a preguntar a Fernando Rivera Calderón, ¿qué opina sobre este tema en dos planos? El partido morena en sí, el gobierno eh, obradorista en sí, ¿qué hay que afinar, qué hay que corregir, qué hay que modificar?
0: Híjole, bueno, eh, eh, creo que hay, hay, hay que hacer un, un ejercicio reflexivo. Que, que, que se aleje de la soberbia que a muchos los llevó a perder, muchos que podían haber ganado y que, que perdieron, creo que por un exceso de confianza, por subestimar al enemigo no o al adversario, y que, y que no, no se han dado ese tiempo, espero que, que se den tiempo porque vale la pena, no que, que, la, que la pelea por esta ciudad continúe y se den buenos términos, Eh, y sí requiere un ejercicio de autocrítica a partir de, de, de abajo, no la, la, he visto personajes en una soberbia que incluso pues se niegan a, a aceptar resultados adversos y que terminan de, tratando de desacreditar al, al adversario, bueno, pues se ganan las urnas, hay, hay, evidentemente hay conflictos, pero pero creo que los resultados han sido muy contundentes en esta ocasión como para sembrar ahí eh, cizaña en, en términos generales, eh, eh, así que bueno, Morena tendrá que también eh, varios de los integrantes y de, y de la gente cercana al proyecto y que ha empujado el proyecto. Hay que desprenderse, ¿no? Que vean en el ejemplo de Porfirio Muñoz Ledo, el mal ejemplo de alguien que ha tenido muchas oportunidades ya en la vida de estar en el poder, de poder servir al pueblo si es que ese fuera su interés. Eh, máximo, pues lo ha hecho y no se quiere ir, y no quiere, o sea tienen que haber relevos eh, generacionales, se quejan eh, a veces en, en, en diversas áreas del gobierno de que no hay nuevos cuadros, pues ¿cómo va a haber nuevos cuadros si los que están arriba desde hace años no sueltan? Entiendo, les costó toda la vida llegar al poder llevan poquito, pero tienen que soltar y tienen que permitir que se renueven los cuadros, yo creo que eso sería mi mayor deseo hacia, hacia el partido en el poder eh, y yo creo que desde el otro lado pues preguntarse si realmente puede sobrevivir Morena sin la figura del presidente López Obrador o si va a conservar algún alguno de los ideales del presidente o si se va a convertir literalmente en lo que de repente Mario Delgado nos deja ver que es un, un PRD, o sea, llegar a un pragmatismo tal que pues adiós, o sea, al rato Belausarán va a ser candidato de Morena ¿no? o sea uh -huh. eh, o va a regresar Lili Telles, cállate nos va a regañar, tus ojos cállate tus ojos nos va a rega regañar Sergio Mayer porque, porque él sí es un patriota y un buen ciudadano Así, chingao sí, sí. <risa> sí,
4: ahora sí que chingao eh, bueno, son las 2 de la tarde con 58 minutos no, ya se nos ha no, ido el tiempo no, no, oh no, Cácaro no. Así es que bueno, estamos en la parte final del programa. Ana Francis, te pediría qué te pareció lo más positivo, qué lo más negativo de todo este tramo electoral, las campañas, las elecciones, lo post electoral. ¿Qué te ha parecido lo más rescatable, lo más positivo? ¿Qué te parece lo más negativo, lo más deplorable?
3: Las mujeres en el poder me parece lo más positivo, mm. que tenemos más gobernadoras, que tenemos, eh, que tendremos más mujeres en los, en los cargos, en los, en, en los puestos públicos, eso me parece lo más positivo del mundo. No hay manera de que seamos más mujeres si no somos más mujeres. Punto. Pues, Entonces, eso me parece buenísimo y vamos a ver qué cosas van pasando, pues, y vamos a ver qué cosas van cambiando. Otra cosa que me parece muy positiva es justamente todos los señalamientos que hubo de violencia de género, todos los. O sea, esto que hizo el verde, por ejemplo, de los influencers, pues lo hizo las elecciones pasadas y pasó de noche, pues, ¿no? Yo creo que por lo menos ahora sí van a tener rechazo social y eso es importantísimo, pues, ¿no? Que la ciudadanía esté en ese sentido más informada. Y que vayamos construyendo una cultura más intolerante a la corrupción, eso me parece buenísimo. Eh, lo negativo, pues las machinerías de siempre, me parece, me parece absolutamente negativo el episodio Félix Salgado Macedonio, este, y las partes que continuarán. Me parece muy negativo, como eh, me parece muy negativo la la falta de comunicación que tuvimos desde los movimientos feministas hacia el eh, hacia el discurso electoral y viceversa me parece que esa desconexión por ahí alguien en un chat feminista puso una buena una buena compañera puso un, un este un dibujito que decía eh, por odio por odio a, a la, al, al ¿cómo se llama? Por odio al grillo, las cucarachas, las hormigas votamos este por el insecticida y mm. hasta la cucaracha que me había botado, este, y nos morimos todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en esa trampa sí caímos, siento sí si cayó mucho de los movimientos sociales, de los movimientos progresistas. La, ca, ca, caímos y del otro lado nos supimos este, romper esa narrativa, eso me parecería de lo más negativo. Gracias, Pero me en... quedo con las mujeres en el poder, sí. me quedo ¿Sí? con eso, con esa felicidad.
4: Ana Francis, hay también en el, las redes sociales, en Twitter, he leído algunos comentarios que dicen el cambio político y el verdadero empoderamiento no proviene solo de que una mujer llegue a un cargo público porque puede ejercerlo de manera similar a la de un hombre con todos los vicios y defectos. Eh, ¿Qué tanto el cambio realmente eh, proviene de que haya más mujeres solamente si no cambia la cultura política?
3: pero para que cambie la cultura política tiene que haber más mujeres. Es decir, cuando, no las voy a justificar, pero cuando llegaron las primeras, pues se, tu, te, se tuvieron que portar a lo machín, si no, uh -huh. no sobrevivían, punto. Olvídate de lo demás, pues, ¿no? Uh -huh. Ahorita lo que pasa es que ya somos muchas, y sí ah, hemos visto en, esta, en, en estos tres años que han pasado, sí hemos visto acuerdos de género de todas las bancadas, pues, ¿no? De las mujeres de todas las bancadas. Porque a cualquier mujer del partido que venga le han pasado fregadera y media para poder acceder a donde está. En eso más o menos estamos todas de acuerdo. Entonces, uh -huh. para que cambie la cultura tiene que haber más mujeres. Lo cual no quita que haya unas impresentables. Siempre está el vestir gordillo de ejemplo, de buen uh -huh. ejemplo para eso, pues, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. entre más haya, pues más nos observamos y más nos jalamos. Las que llegaron solitas, híjole, sí les entiendo,
4: ¿pues no? Claro. Claro. Gracias Ana Francis. Horacio Franco, ya en esta parte final, por favor, la, la, el aspecto más positivo, más rescatable de lo que hemos vivido en todo este proceso electoral y postelectoral, y también la parte más negativa. ¿Cuál es tu punto de vista Horacio?
2: Después de las elecciones, ya sin contar las campañas, ni los candidatos, ni la guerra social, lo más positivo fue que salió a votar una gran cantidad de población, o sea, nunca en las elecciones intermedias se había visto una una votación tan copiosa, ¿no? O sea, eso fue eh, muy positivo, ¿no? Otra cosa muy muy positiva fue que no hubo, pese a que hubo todas estas cosas que Bernardo Barranco eh, denuncia. Y que finalmente son resultado, pues sí, de usos y costumbres de, de muchos de estos estados que han estado gobernados y, y, y manipulados de una manera enormemente corrupta desde hace años y años y no ha cambiado, no quieren que cambie. Pero para, a pesar de eso, lo positivo, muy positivo fue, ahí está, las elecciones salieron, están ahí los resultados, están ahí ya eh, la configuración nueva del mapa político del de, de Estado mexicano, lo cual está muy bien, ¿no? Y, y lo negativo, lo más negativo de todo, fue que asesinaron a tantos candidatos, hubo tanta violencia en realidad, y todo está, incluso estas cosas del Estado de México el mismo día de la elección, etcétera etcétera, y lo de los este, influencers obviamente que, eh, que, que, que salió a la luz, etcétera etcétera, pero eso es lo más negativo no, lo que más duele es la pérdida de vidas eso sí, no se vale, en verdad ya estamos acostumbrados a ...a tener esta cantidad de muertos todos los días... ...de candidatos, no candidatos, etcétera, etcétera... ...pero, híjoles, que este país sigue siendo en realidad todavía un, un cementerio, ¿no? Y eso es lo que más duele, ¿no? Con elecciones o sin elecciones... ...sí, es muy triste y es de lo que más duele ver en este país...
4: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar esta mesa del más allá del viernes 11 de junio. Por favor, los aspectos más positivos, los más negativos que hayas visto en este proceso electoral. Fernando, por favor.
0: Bueno, los más negativos yo creo que todos coincidimos en que fue la, la violencia, los asesinatos de candidatos, candidatas, eh, algunos que están documentados en video, que los vimos, que los que los vimos todos y que es eh, pues, no, no es un tema de en qué sexenio mueren más o en qué elección mueren más, me parece que, que esa discusión deberíamos desecharla es inaceptable y tiene que ver con la manera en la que el crimen organizado pues hace su voto, ¿no? Ese sí un voto de castigo, pero a la sociedad, a las instituciones, a, a, a todos eh, y es un voto violento, es un voto sangriento, es un voto inapelable, ¿no? Eso me parece lo, lo malo lo peor junto. Lo bueno, coincido con Ana, la, la participación eh, el, el que tengamos muchas más gobernadoras, que haya un un, eh, un escenario republicano mucho más plural en, en términos, eh, en esos términos, pero también me da mucho gusto que, eh, que el, la gente haya salido a votar, que nos estemos eh, que ahora gente que hace años jamás opinaba de política ahora está indignadísima y opina de política aunque no estemos sí. de acuerdo eh, tengo una cantidad impresionante de amigos que antes solo compartían memes este o, o que ponían cualquier tontería, que ahora resulta que son unos críticos acérrimos ¿no? de, del poder y entienden de economía y de aeropuertos y de todo son, se me sorprenden, ¿no? Entonces eh, me encanta que, que en esta elección se, se vio que somos una sociedad que estamos muy politizados, que para bien o para mal, pero que estamos participando, vi una gran participación y también me gustó en el caso de la Ciudad de México que aunque duele eh, que se haya perdido terreno, pues que es una ciudad que está viva, ¿no? Que, que tiene sentimientos, además que es una ciudad Hijo, tremenda, ¿no? Eh, sí. eh, eh, con sentimientos muy fuertes, que es una ciudad eh, que, que cambia de parecer de, de, de maneras este, intempestivas y que nadie debería asumir que la ciudad es de él. sea un partido político, sea un político. Esta ciudad no le pertenece a nadie, es indomable y hay que aprender a leerla. Así que, si alguien pretende gobernarla y gobernarla bien, hay que aprender a leer esta ciudad, que en realidad son muchas ciudades yo me quedo con eso y me quedo con mi ciudad, eh, sin con o sin divisiones, con capuletos y montescos, este, siempre <risas> lo he disfrutado mucho. <risas> claro,
4: claro, Fernando, muchas gracias, pues muchas gracias a los tres, Ana Francis, gracias y felicitaciones de que has entrado a esta nueva etapa de tu vida que es... La política práctica, concreta, y estamos seguros de que, como ciudadana y como una mujer que ha sido congruente, luchadora, participativa, vas a ser un gran ejemplo para muchos de que se puede participar y se pueden defender ideales y compromisos en la siempre difícil arena de la política. Así es que, Ana Francis, felicidades y gracias por Muchas esta tarde.
3: Gracias. Muchas gracias. gracias. Qué tí. bonito se ve peinado el pollito. Felicidad. <risa>
4: gracias, eh, Horacio, muchas gracias, buenas tardes.
2: Muchas gracias a todos, oye, a la frente yo te quería preguntar
3: si también quedó Marisol, ¿sabes? Si
2: quedó
4: Marisol, así? o sea, dos
2: chulas.
3: Dos Mira, lo que, que pasa es que queríamos hacer del queríamos hacer del mundo un cabaret, pues vamos a empezar por los congresos.
4: Oye, Bravo, Horacio, oye, Horacio, yo el otro día que ingenuamente le pregunto a Ana Francis, oye, las reinas chulas al poder, me dice, siempre hemos estado en el poder, pues ¿qué te pasa? Eso. Sí, sí. Sí. eso. <risa> Fernando Rivera Calderón, muchas gracias y buenas tardes.
0: Gracias, gracias Julio, Horacio, Ana, un gustazo verlos y saludarlos como siempre.
4: Gracias, esta ha sido la mesa del mar.